0: Mi nombre es Mauricio Kraus, eh, soy el fundador y gerente general de Plena.
1: Cuéntame, eh, antes de hablar de Plena, cuéntame un poco sobre ti, ¿cómo llegaste al, al sector? ¿Cómo llegaste a la industria? Todo mundo tiene una historia de cómo se involucró con, con la planta. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo, cómo te involucraste con el, con el sector del cannabis?
0: Eh, bueno, es, es una larga historia. Yo vengo originalmente eh, de la industria de la música. Eh, yo estaba involucrado en la parte de, de management de artistas. Eh, vivía en Londres en esa época y, y en el 2012, pues yo toda la, la verdad es que yo pues, siempre he, he sido consumidor eh, y fan de la planta. Eh, y pues en el 2012, leyendo sobre oportunidades y, y cosas, pues estuve leyendo sobre la movida que estaba sucediendo en Barcelona. Eh, y en ese momento pues decidí ir a Barcelona a explorar un poco qué es lo que estaba pasando en el mundo del cannabis. Yo veía que ya pues como en los Estados Unidos se estaba moviendo tan rápido, pues Holanda estaba cambiando sus leyes, Israel obviamente también estaba muy avanzado. Eh, siempre pues uno veía una oportunidad que esto ya iba a empezar a suceder de una manera exponencial y en ese momento pues cuando bajé a Barcelona conocí a, a mi socio, mi actual socio eh, que es un israelí, se llama Tony Levy eh, y con él pues me metí a trabajar y aprender un poco sobre pues, primero la, la, la movida barcelonesa eh, claro. que es básicamente una movida de clubes eh, en donde la gente se puede volver socia y consumir la planta pero además él tenía, eh, pegado a, a su club, él tenía una clínica en donde él atendía pacientes. Y ahí pues empezamos, pues, a, a, yo empecé a aprender mucho sobre toda la parte de extracción, dosificación, eh, formulación eh, y de esa manera. En el, finales de 2015, el presidente de ese entonces de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, eh, decretó eh, el, el, la, la pues ya la legalidad del cannabis en ese momento pues naturalmente la ley de Colombia era un poco mucho más robusta eh, en, en el sentido que solo era una ley a base de, de extractos eh, acá en Colombia pues solo no, uno tenía que cultivar como materia prima ya eh, y pues de ese momento le dije a mi socio mira de pronto bajémonos allá y, 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 y pues exploremos esta industria de una manera completamente legal ya con pues porque en España uno siempre está en ese mundo gris, ¿no? Allá en España, como tú sabes, claro. incluso creo que es de los países europeos más atrasados en regulación, eh, que es rarísimo porque la verdad es que toda la investigación y los buenos científicos de esta planta están todos allá. Entonces, eh, con, con, con eso pues eh, nos vinimos para Colombia, eh, empezamos a trabajar en nuestra licencia, fuimos la cuarta licencia que otorgó el gobierno nacional, eh, y además de eso, pues yo sentí la urgencia de, de yo, yo entendía cómo había funcionado la industria del cannabis en los Estados Unidos, cómo estaba desarrollándose en otros países, y entendiendo también de dónde yo vengo, yo soy colombiano, eh, cómo funcionan las cosas en nuestro país. Una de nuestras principales eh, retos cuando cogí con nosotros, con esa primera ola de cinco o seis licenciatarios que estábamos todavía bajo decreto, no había todavía pasado la ley, eh, decidimos fundar eh, la, el gremio que, pues, hoy en día es uno, el más importante de los que hay de cannabis, que es a eh, Ahí, pues, comenzamos a trabajar. Eh, mi empresa, pues, en ese momento se llamaba Cannabis eh, Entonces, empezamos a trabajar. En ese momento, pues, eh, estamos hablando del 2016. Eh, en ese momento estaba la burbuja del cannabis muy inflada y lo que había era efectivo, y eso era todo el mundo repartiendo efectivo, especialmente
1: por en Canadá.
0: Es, eran los canadienses, estaban locos Y yo tuve la fortuna, digamos, puedo decir eh, Tiene sus pros y sus cons eh, Pero la verdad que, que digo que pros en general Tuve la fortuna de, de no tener que buscar inversionistas Sino de escoger, básicamente eh, Que eso muy poco tuvieron Entonces pues tuvimos una buena inyección de capital Esto fue plena, decidió adquirir Econavis en el 2018 eh, y empezamos pues la construcción de nuestro proyecto. Eh, en ese momento, pues obviamente Plena ya eh, eh, pues empezamos a construir, eh, instalamos nuestro predio, nosotros ya teníamos un predio, estamos localizados en Nemocón, Cundinamarca, esa es una, es una zona a una, y me, una hora y media, dos horas al norte de, de Bogotá, lo digo en tiempos porque como tú
1: sabes, acá en Bogotá,
0: en kilómetros no se puede decir las cosas porque no tiene sentido,
1: y claro, eh, por el, el famoso trancón que viven en Colombia. Eh, Exactamente,
0: eh, el trancón y, y la infraestructura, no creas. No. Eh, las carreteras tampoco son lo máximo. Entonces, eh, es 45 kilómetros, pero son aproximadamente hora y media, dos horas. Eh, entonces, eh, es un terreno excelente, es una zona pues, muy, en la sabana de Bogotá, muy cerca a Bogotá, naturalmente, eh, que eso nos permite, pues, en la parte de acceso al aeropuerto, pues es muy, muy, muy fácil, es muy seguro una zona... Y además es una zona muy particular porque de la sabana de Bogotá es una zona donde es particularmente seco. Eh, hay un desierto cerca del desierto de la Tartacodita y tú sabes que para esta planta eh, eh, la humedad no es, no es el gran amigo. Entonces eh, siempre pues fue una zona que escogimos y empezamos a cultivar allá. Eh, todo esto pues obviamente como te venía hablando antes bajo la ley colombiana en donde... Eh, solo podíamos cultivar para extraer, entonces pues hicimos un pequeño laboratorio para extracción, pero obviamente todo esto pues presentaba muchos retos, obviamente hubo un cambio de presidencia, eh, el gobierno que, que subió pues eh, fue un poquito lento, digamos, en el desarrollo de muchas cosas, eh, y eso, y no solo es a nivel colombiano, creo que también a nivel internacional mucha gente estaba pensando que esto era como cualquier otro commodity y, y pues resulta que todavía regulatoriamente cada, cada jurisdicción está empezando a hacerlo, entonces eso también vino con una, con, todo el mundo pensó que esto nos íbamos a volver ricos muy rápido y pues, pues no es así, es, este es un trabajo de largo tiempo, que sí que el cannabis es la oportunidad, esto no, esto no te lo puede negar nadie, pero esto es para entender que esto es un proceso, y esto es paso por paso, que no solo es un tema de producción y de estandarización, como, tú, como estuvimos hablando anteriormente, sino también es un tema eh, regulatorio, eh, en donde tiene que también suceder. Entonces, eh, este, esto pues, provocó que hubo una lentitud en el desarrollo de esto. La ley de Colombia como tal, que nos obligaba a extraer, también nos, nos, nos ponía en un hándicap, porque los mercados desarrollados, pues... Aceptaban esto, pero tenían que ser con certificaciones de GMP a nivel europeo, el EUGMP. Como tú sabes, una inversión de construir un laboratorio, primero, certificable, es una inversión grande de más de 5 o 6 millones de dólares. Y además, eh, entrar en una línea de certificación a nivel europeo pues toma tiempo, especialmente en jurisdicciones pues, más aceptadas, que son como Alemania o Holanda. Entonces, entonces te toca estar con las jurisdicciones un poquito menos, como Malta, como Croacia, como. Eh, si ¿sí me entiendes? Y, entonces, y eso, pues también crea unos pocos de barreras en ciertos mercados desarrollados. Después de mucho tiempo de lobbying con el gremio, eh, logramos que entendieran que el fuerte de Colombia, y no tiene nada malo de serlo, es que somos agricultores. Y que el hecho de que nosotros estamos localizados en el Ecuador nos crea una ventaja de valor que no tiene ningún otro país especialmente con el THC porque como tú sabes el CBD pues crece en el cáñamo y el cáñamo pues es subtropical y, y competir con las grandes hectáreas que tienen los Estados Unidos y en China y en Europa pues siempre es difícil, de ahí que todos cuando nosotros entramos a armar nuestros modelos de negocios, creo que me atrevo a decir que el 95% de nosotros nos basamos en, en un precio por ejemplo el CBD Isolates de 10 mil dólares el kilo ahora pues Tú sabes muy bien que estamos en 300 dólares. <risa> Entonces, como que, bueno, este no es nuestro negocio definitivamente.
1: Justo el año pasado, el año pasado el presidente Duque publicó unos, eh, las, regula las regulaciones que ahora sí permiten la exportación de flor seca y, y sí. so uso, uso de zonas francas. Todo eso que la industria estaba esperando desde hace un par de años. Eh, ¿Cuál es el Sí, ¿cuál es el panorama en este momento en Colombia tras estas regulaciones? ¿Ya, ya se lograron esto, esto, estas exigencias o peticiones que tenía el sector para poder competir realmente y poder manifestarse en lo que es? ¿Cuáles son los retos y desafíos que continúan en, para, para las compañías como plena?
0: Claro, claro. No, Bueno, precisamente a raíz de esa de esa regulación y esos decretos nuevos del presidente y de que el gobierno colombiano se dio cuenta de nuestro poder, eh, precisamente una compañía como la de nosotros fue cuando nosotros decidimos pivot, como dicen los, los americanos, y, 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 y concentrarnos en lo que sabemos hacer. Eh, eso de estar verticalmente integrado es una falsedad. Entonces, yo pues soy cultivador eh, y es lo que sabemos hacer bien. A raíz de eso nosotros, tú hablas ahorita de certificación y de los retos. El, el gobierno nos abre esto, obviamente, y ahora para nosotros es muy importante entender en los mercados que permiten la importación de este material, de una flor, qué exigencias tienen y qué estándares a los que nosotros tenemos que llegar. Entonces ahí es donde todos tenemos que empezar y donde todavía mucha gente y muchas empresas no estaban listos porque estaban concentrados en, en, en producir biomasa. Entonces, tú ves a la regular, en, en países en donde están aceptando la flora, actualmente eh, son, digamos, que son cuatro jurisdicciones principalmente. Eh, Alemania, el Reino Unido, Israel y Australia. esos son las únicas cuatro jurisdicciones. Y en cada una de esas jurisdicciones, tú chequeas los niveles de estándar de cultivo, son absurdos. O sea, ahí fue cuando nosotros, como plena, decidimos, bueno, hay que analizar qué mercados se necesita, qué necesitamos cumplir para nosotros poder llegar a esta flor colombiana, que cabe aclarar, una de las grandes ventajas que tiene esta legalización de la exportación de flor, es que hay algo muy eh, que no es tangible que hay que entender y es el hecho que la marca Colombia es básicamente una, un dado, acá en esta oportunidad, hay un hambre eh, un poco cómico ¿no? de por el, 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 el guerrilla marketing que existe detrás de la romantización de Colombia frente al problema de drogas que hemos tenido durante tantos años, en donde estos mercados desarrollados dicen, oiga, yo quiero flor colombiana, esto es un valor agregado, esto es, claro. ¿me entiendes? El Colombian Grown, eh, cosas así. Entonces, el país tiene que ponerse en esa posición de aprovechar esto como, como lo hicimos con el Juan Valdez y, y nuestro Café de Colombia. Si me entiendes, hay que encontrar esa figura. Eh, y eso es, por ejemplo, un desafío que tenemos como Colombia, como país. Es posicionarnos como productores, orgullosamente, agrícolas, de, de una planta que alguien, nadie la puede producir de la calidad que la podemos producir nosotros y al precio. Y además constante. Entonces, ahí es donde entramos en esos niveles, entender esos mercados. Y fue la razón que en plena tomamos la decisión de certificarnos con el IMC. El IMC, como tú sabes, es, es, es una extensión de la certificación Control Union. Control Union es una certificación de GACP que creó Aaron, una organización israelí y holandesa eh, muy concentrada en cannabis. En Israel, en el 2020, eh, el, 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 la, la agencia de cannabis eh, israelí decidió eh, homologar el, el Control Union Certification eh, e incluirle unos estándares más altos para la parte de consumo de flor para un producto final, y esa es la certificación IMC. Eh, de ahí que nosotros pues ya estábamos certificados Control Union, fue una de las visiones que nosotros tuvimos desde el día uno, cuando empezamos este proyecto, encontrar ese GSP pues porque tú sabes, estamos haciendo productos para, me para medicinas, entonces entre más estandarización en certificaciones, uno tenga, uno más puede probar que uno está haciendo un producto de alta calidad. Entonces, por eso fue que nos fuimos por el Control Union. Apenas nos dieron la oportunidad de exportar flor, dijimos, vámonos por este, además que el mercado israelí es, de es un mercado muy
1: atractivo eh,
0: y es nuestra oportunidad para empezar por ahí. Ya, ya lo de... lograron,
1: ya lo lograron, tengo entendido. Ya que lo lograron, eh, hace una completa, semana nos dieron la
0: certificación. fuimos el primer, la primera compañía en América Latina eh, que tiene el IMC, eh, o sea, el de flor. El CUMS ya lo tenemos varios. Acá en Colombia creo que tomo, somos seis y en Uruguay creo que hay dos o tres. Eh, pero el de IMC nosotros somos los primeros.
1: ¿Esto les, permite, les permitirá exportar flor seca con, con, los, con la certificación que, que tiene a, al mercado israelí?
0: Así es, directamente, sin pasar por Europa, por certificaciones GMP, nada.
1: Ok, buenísimo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sigue para Plena? Ahora que ya, ya consiguieron este milestone, ¿qué, qué ahora...? ¿qué abrir, mercado, que
0: abrir mercado y hacer ventas, eso es lo más importante. Eh, obviamente también estamos en proceso de certificarnos con Australia, eh, con el TGA, eh, para también enviar flor directamente desde Colombia. Eh, y obviamente la parte de Europa, eh, ya estamos trabajando... Directamente, actualmente nos encontramos buscando eh, y, y analizando varios eh, aliados, eh, porque nosotros todavía, precisamente lo que te hablé de, de traer un certificador, pues eh, eso está tomando un poco de tiempo, entonces en este momento encontramos una solución más de hacerlo a través de de un partnership con ya un productor de GMP Part 2 en Europa y mandarle a él el material y poder distribuir. Eh, nosotros igual actualmente no estamos en, el, en la parte de B2C, eh, plena, estamos buscando ser suppliers, eh, eso es todo. Eh, actualmente también, pues y, y la idea siempre es estar sacando mejores variedades para poder ofrecer en diferentes mercados diferentes cosas. Eh, a nivel colombiano, pues como plena, eh, pues tuvimos una ventaja precisamente por esa, por, ese, por esa visión que tuvimos desde el principio de tener un invernadero de alta tecnología para garantizar el mejor, la mejor materia prima posible, pues pudimos vivir bastante rápido, a diferencia de otras compañías. Creo que ahorita, pues muchas compañías ya se encuentran en este proceso de llegar a ese estándar acá en Colombia. Eh, creo que es un reto grande y es un reto costoso eh, por, porque si uno ve los estándares que solicitan estos mercados son un poco muy altos, uno tiene que tener un, un, un QMS, un Quality Management System muy robusto eh, y eso pues, requiere mucha inversión. Entonces ahí yo, yo, yo encuentro que sí, obviamente como colombianos vamos a ver bastantes que vamos a poder participar en este mercado, pero creo que es también muy importante, eh, no solo como país, sino nosotros también como productores grandes, eh, pensar un poco en el acceso de los pequeños y medianos cultivadores, que hay Man. muchísimos acá en Colombia. Y ahí es donde hay, es un trabajo con el gobierno que toca hacer. Una de las principales cosas es, y que nosotros hemos estado tratando de hacer, es, pues, le pusimos al gobierno la pregunta, ¿nosotros podemos exportar flor para un consumo, para un paciente, en el Reino Unido, en Israel, en Alemania, en Australia, pero los pacientes colombianos no se pueden fumar esa flor? lo cual nos encontramos en ese dilema, ¿por qué no? Entonces, yo creo que lo primero es un acceso a, 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 a la flora acá en Colombia, es esencial, eh, y eso obviamente puede crear unos estándares de pronto ya mucho menores, en el decir que de pronto el ICA puede existir, exigir obviamente las buenas prácticas de agricultura, eh, pueden haber unos niveles de microbiología en los cuales el mismo gobierno puede meterse con, con proyectos de e-beams, de, 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 e de, de, de radiación, para la planta que lo tienen en todos los países y cómicamente acá en Colombia no está. Entonces, ese tipo de cosas creo que son cosas y, y, y retos que, que no solo la empresa privada, sino la empresa pública tiene que trabajar, o el gobierno nacional, perdón, tiene que trabajar para poder dar acceso. Yo en segunda parte pues siempre he sido un gran apoyador y no veo por qué no ya estamos en un momento para trabajar obviamente hacia el uso adulto de, de la planta acá a nivel nacional y eso definitivamente activaría eh, el, 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 el mercado y, y la producción de los pequeños y medianos cultivadores a lo largo del país, incluso de comunidades que se han sentido... Eh, eh, víctimas del conflicto, como son obviamente las comunidades indígenas, las comunidades afro y demás. Y creo que eso sí sería la oportunidad y no le veo un problema pues poder eh, eh, legalizar ese uso ya.
1: Claro. Eh, tú eres, eh, Mauricio, uno de los ponentes de Cana World Congress que se realizará en Medellín los próximos 7 y 8 de julio. Eh, cuéntanos un poco de qué, adelántanos de qué tratará tu participación, tu conferencia, de qué vas a hablar.
0: Bueno, no, yo voy a estar en un panel, eh, principalmente voy a estar participando con, voy a estar, voy a tener el honor, la verdad, de participar con eh, dos CEOs eh, o líderes de, de dos grandes compañías acá en Colombia, incluso compañías con las que yo fui pionero en esta industria, eh, Kyron y Clever Leaves, eh, incluso el, el, eh, con el que voy a presentar con Gustavo Somos precisamente los artífices de Azocolcana Él y yo nos sentamos a hablar que esto era una necesidad Entonces siempre es un placer estar con ellos eh, Además porque al empezar juntos es muy importante poder mostrar cómo cada una de las compañías se tornó hacia un lado diferente de la industria, entendiendo cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades eh, y, y con lo que teníamos disponibles. ¿no? Ellos dos son dos compañías públicas, eh, una a nivel canadiense que salió bien temprano, la otra esperó y alcanzó a salir en el mercado en Nasdaq, que fue increíble, y nosotros nos hemos mantenido privados a propósito. Entonces, también ese enfoque es muy interesante y eso es lo que vamos, vamos a estar compartiendo, además de haber estado participando desde el principio en la industria colombiana, pues dar nuestra, nuestra experiencia y, 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 y pues yo creo que también nuestros anhelos un poco a donde queremos ver esta industria correr a nivel nacional, a nivel regional, y pues obviamente para nosotros es mucho más difícil determinarlo, de pero pues sí poder colaborar hacia el camino a nivel mundial de donde cogemos con el cannabis.
1: Hablando de estos eh, anhelos que, que se tienen sobre lo que puede generarse en esta industria, esta podría ser una de las décadas más importantes para, para el Así sector del, del, del cannabis, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, en donde están terminando las políticas prohibicionistas y se están generando marcos regulatorios. ¿Cómo ves, cómo ves tú el futuro? Esto, esto es una pregunta personal. ¿Cómo ves el, el, el escenario dentro de unos años para el sector del cannabis? Porque hay algo muy claro en este sector, en esta industria. Todo mundo está esperando que ocurran las cosas y cuando ocurren, casi nunca es como la gente las esperaba. Entonces, ¿qué, qué ¿Qué, ¿Cómo visualizas tú el futuro de, de esta industria?
0: Pues mira, es, es primero, primero antes de, de, de contestarte específicamente, hay que entender que cuando uno habla de la industria del cannabis, eh, está, está abarcando muchísimas cosas. Eh, la parte del consumo de la planta eh, es una pequeña parte de la planta. Eh, creo que pues no, uno no me atrevo a hablar de, de las oportunidades y donde puede llegar a ser el cáñamo eh, en un futuro a nivel industrial. Eh, ya se ha visto los usos que tiene, lo fácil que es de cultivar, eh, lo bueno que es para el medio ambiente. Eh, entonces creo que ahí hay una oportunidad que... O sea, es, esto de la parte de consumirlo es simplemente la entrada, eh, digamos, eh, pero, 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 pero las oportunidades del cáñamo son incalculables. Eh, entonces en ese sentido creo que en unos años eh, vamos a estar viendo... El, 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 o sea, yo creo que yo fui una vez, leí una vez un, un, un estudio y, y quedé impactado con una, con un, con, con precisamente un statement y, y decía la última vez que un ingrediente eh, tuvo la oportunidad de crear un impacto tal grande como lo va a hacer el cannabis, fue la vaca, eh, es decir, ya ahí te puedes imaginar en lo que estábamos apenas empezando, ¿no?, y eso es lo que a la gente se le olvida. Esto no es el, el pot of gold que está ya ahí. Esto es una industria, es un, es un long play, lo que llaman los investors. Eh, y, 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 y entendiendo eso y sabiendo cómo evoluciona, es que uno puede ser muy, muy triunfante en esta industria y no solo haciendo plata, porque yo creo que eso es bien, sí, voy a ver todos queremos hacer plata, sino en serio creando esta industria, generando impacto de verdad. Eh, y eso es entendiendo cómo va corriendo esta industria, dónde están las oportunidades y entendiendo que esto es, como dicen los italianos, piano, piano. Entonces, es, es, ahí, ahí vamos y, y creo que en ese. Ahora, en el parte de consumo, que es un poco más inmediato, eh, definitivamente veo, yo, 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 yo digamos veo al mundo occidental ya legalizando el uso adulto en menos de 10 años. Eh, a nivel occidental, si me entiendes, Europa, claro. América eh, y, y creo que obviamente eso es una oportunidad no solo para Colombia, Colombia obviamente tiene una ventaja muy grande porque llevamos unos años ya y, y, pues, en últimas hay que entender que esto no es cultivar ganja, ¿no? Esto, esto hay que estandarizar, hay que, hay que crear esos estándares, hay que tenerlos repetitivos, porque ¿qué es lo que uno te tiene que garantizar al, 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 al cliente? Es on scale and on spec, siempre. Y, entonces, entender esa parte con una planta eh, donde no tienes semillas Monsanto, pues, es un poco más complicado. Claro. <ríe> entonces, es un proceso de estandarización largo que otros países van a llegar, y que en ese momento es muy importante para esos países, especialmente nosotros los países hispanos de la región, eh, desde Perú hasta México, el sur de México, en ponernos las pilas, porque es ahí donde podemos cultivar el cannabis de alta calidad a buen costo, eh, especialmente cuando estamos
1: hablando de THC. Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Mauricio? No,
0: no, la verdad que... Eh, estoy muy emocionado de, de participar en Cannabis Congress. Eh, la verdad que he estado yendo desde su primera edición cuando solo era Expo Cannabis, eh, Expo perdón, y, eh, y, y pues después en la primera edición de, del Cannabis Congress y hemos estado participando con con, con con la organización y la verdad que para nosotros es un honor que nos que, que nos hayan invitado y que me hayan invitado a mí, en, en, además también en ese panel. Eh, con, con, con estos dos colegas entonces estamos muy emocionados y, y pues nada, que esperamos verlos a todos